0: Привет! Сегодня у меня особенный выпуск подкаста, потому что я буду говорить о себе. Меня зовут Юлия карнелиса и я создатель и автор подкаста, а также проекта «Вдохновение учит». Подкаст для комфортной иммиграции и гармоничной интеграции в новой стране после переезда. Я сейчас сижу на своей кухне, в очень довольно-таки комфортных для меня обстоятельствах с распахнутой дверью в сад. Но мне в то же время волнительно, волнительно рассказать сейчас о своем опыте, о том, кем я являюсь в данный момент, как я к этому пришла и, или же как я до сих пор к этому иду. Я хочу построить этот подкаст, этот выпуск также в форме вопросов, и ответов, как это я обычно делаю со своими гостями, с героями моего подкаста. Поэтому я сама буду диктовать вопрос и буду на него отвечать. Расскажи о своей жизни до переезда. До переезда в Нидерланды я жила в Москве, где я училась, заканчивала последний пятый год учебы в университете. Я училась в государственном университете управления. Москва для меня является и являлся тогда тоже э, городом моей мечты, городом моего сердца. Я очень сильно стремилась попасть в этот город. Я сама не москвичка. И впервые, когда я побывала в Москве, мне, наверное, тогда было, не знаю, по крайней мере, осознанное такое восприятие этого города случилось у меня э, в 10-11 лет, когда я... Просто глаза горели, когда я видела эти масштабы, объемы, вообще возможности этого города, в смысле, как живут люди, какие здесь магазины, какие здесь здания, какие машины, дороги и так далее. Я чувствовала энергетику этого города. У меня тогда жил мой двоюродный дядя в Москве с довольно-таки очень успешной карьерой, и все не очень хорошо сложилось, хотя он сам тоже... Вышел из очень маленького провинциального городка в Украине. И для меня он был таким примером, что все возможно, что все реально. Самое главное просто идти и стремиться к этому. И тогда он тоже как-то обмолвился, просто между словом, что Юль хотела бы учиться в Москве. И я тогда задумалась и поняла, что да. Да, я хочу быть в этом городе, я хочу жить в этом городе и выстроить здесь свою жизнь и свою судьбу. Когда я заканчивала школу, закончила школу, я, конечно же, поехала поступать в Москву, но, увы, мои ожидания не оправдались. Я завалила экзамен по математике. В принципе, я имела очень-очень престижный, хороший вуз в Москве в МГУ, один из лучших вузов в мире. По крайней мере, на тот момент он таким являлся. И я тогда не могла поверить, что вообще такое может произойти со мной. Как так? Я же так к этому стремилась, я так этого хотела. Я тот человек, который привык достигать своей цели. И для меня кажется, что недостижимость цели — это не про меня, что мне надо обязательно заполучить то, что я хочу. Это говорит о моей нетерпеливости и каком-то таком очень пробивном характере. То есть я не поступаю в Москву, езжаю обратно в Брест. Меня там принимают на бюджетное отделение математического факультета по специальности экономическая кибернетика, и я остаюсь в Бресте. Ну, естественно, меня, моя цель не покидает, моя мечта, да, то есть мечта, которая стала моей целью, и э, после первого курса я снова еду поступать. Поступаю на вечернее Считаю, что вечернее это тоже не про меня возвращаюсь обратно в Брест В итоге на третий раз я одолела Москву И поступила на бюджетное отделение В университет управления, который находится на выходе на Москве И осталась в этом городе Для меня Москва была моей конечной точкой да? То есть я знала, что я хочу в этом городе построить карьеру Я хочу здесь выстроить свою жизнь личную и профессиональную. И э, я думала, что вот мне надо сейчас только жить, течь по течению, как говорится, да, то есть учиться, искать работу э, и просто идти, ступенька за ступенькой покорять горизонты. На третьем курсе я пошла работать в большую четверку в Praxis Unterhaus Куперс и э, погрузилась в супермеждународную среду, где все общение, ну, по крайней мере, наверное, 60% общения строилось на английском языке, и я поняла, что эту зону мне нужно прокачивать, что у меня не очень комфортно для меня английский, мне неудобно, мне страшно говорить на нем, писать имейл еще более-менее, но и то я чувствую, что это мне очень много времени занимает. И полгода отработала в Pressure House Coopers, и на летний отпуск я решила, что мне надо ехать в Англию и оттачивать, поднакачать свой английский. Так я поехала учиться две недели в Лондон. И, вернувшись уже в Москву, мой английский стал намного свободнее, я стал намного раскрепощеннее в этом языке, почувствовала уверенность в себе. Но в Лондоне я познакомилась с людьми, с которыми очень хорошо дружились и мы решили организовать такую мини-встречу где-нибудь в Европе, уже не потому что у нас была очень международная компания в Лондоне со всех стран, да, то есть с теми людьми, с которыми я сдружилась, мы решили, что давайте мы встретимся где-нибудь в Европе и выбрали Варшаву. Хоть я и прожила 4 года в Бресте, Брест — это Беларусь, находится в 200 километрах от Варшавы, а я ни разу там еще не была. Поэтому для меня это была отличная опция поехать в Варшаву, погулять в городе, встретиться с людьми и провести неплохие выходные. Я еду в Варшаву, и на обратном пути я решила вначале поехать к родителям обратно в Брест, а уже с Бреста поехать в Москву. Поезд у меня был очень поздний, в пол-одиннадцатого вечера, При этом в этот день я проснулась, наверное, в 5 утра, целый день гуляла а, по городу, потому что мне нужно было уже сдать свой номер в отеле, и не, ничего не оставалось, как просто бродить, гулять по городу, по магазинам, я не знаю, общем, где только угодно, убивать или просто проводить время в городе до моего поезда, до моего отправления. И когда я стояла на перроне, единственная мысль, которая у меня была в голове, поскорее бы пришел поезд, я бы в него села и легла спать. У меня было, наверное, часов 5 до моей станции, чтобы отдохнуть и как-то восстановиться. Но на перроне я уже почувствовала какие-то на себе взгляды, когда вот ты чувствуешь энергетически, что кто-то на себя смотрит, и заприметила, что стоят два молодых человека, и смотрят в мою сторону, как-то улыбаются. Ну и продолжают общаться. Ну, я как-то не обратила на это внимания, но думаю, ладно, я молодая, в принципе, привлекательная девушка, почему бы им не посмотреть на меня. Пришел поезд, и я иду в свой вагон, они стоят, остались стоять на перроне, прохожу мимо них и чувствую прям такой заряд, энергия. Чувство, что они на меня провожают взглядом, и когда вот это ощущение, что тебя осматривают с ног до головы, оно такое очень некомфортно, ты тоже так, бы как мне поставить ногу, и, ну я не знаю, в общем, элементарные какие-то вещи, так мне не надо смотреть в их сторону, просто иди в свой вагон, а, у меня было купе, закрой дверь, ну даже если кто там сядет, закрой дверь и отдыхай. Что я и сделала? Я прошла, села и э, решила дождаться отправления, как я уже сказала, посмотреть, кто будет в этом вагоне, и лечь спать, лечь отдыхать. Ну и, конечно, как уже можно догадаться и предположить, что именно эти два человека, два молодых человека, подсели в моё купе. У них билет был в это же купе, в этот же пояс и в это же время. Единственное, что станция их назначения была «Минск», а моя станция была Брест, да, то есть им нужно было ехать еще на часов 4 дольше, чем мне. Вот так, собственно, я и познакомилась со своим будущим мужем, сейчас он уже мой муж, и он является голландцем, что я тоже никогда не могла подумать, находясь в Варшаве и едя в поезде с иностранцем, в белорусском поезде, да, с иностранцем в Беларусь, да, то есть для меня это что-то тоже не укладывалось в голове, что делает голландец в этом поясе. Тогда я с Голландии вообще не была знакома, я не была до этого, да, в принципе, я нигде не была в Европе, кроме как вот Лондон и Варшава, да, вот на тот момент. И, естественно, я тоже не была знакома с Голландией, я даже не знала о том, что люди там говорят на голландском языке, я как-то имела представление о том, что, наверное, у них немецкий, а может быть и английский, вроде я знала, что это такая маленькая страна, и как-то мне было поразительно, что у них еще и свой язык, Вот, я это все, конечно, выдала сразу, вот эти несколько часов знакомства этим двум товарищам по поездке. Они, кстати, были коллеги. Вот, и так мы, просто прообщавшись все эти четыре часа в поезде до моей станции назначения до Бреста, познакомились и просто обменялись визитками, где также стоял мой мобильный телефон при этом, естественно, намека еще не было на то, что мы друг другу понравились и что вообще нас ждет какое-то продолжение. Но я очень помню свои мысли в голове, когда я выходила из вагона и я чувствовала, что случилась вот эта влюбленность, да, как с первого взгляда, но понимала, что отпрось, отпрось эти мысли, какое ты живешь в Москве, а он живет в Голландии, не знаю, сколько тысяч километров вас разделяют, да и вообще Возможно ли такое? Возможно ли отношение с голландцем, с иностранцем? Нет, это вообще не то, что я про себя когда-то вообще могла подумать. И, как вы уже знаете предысторию моего поступления в Москву, Москва — это был тот город, о котором я грезила, да, и мне не нужно было никуда уезжать, я не хотела его покидать, это... Была моя мечта, которая вот уже сбылась, и сбывалась дальше в реализации в плане карьеры и личной жизни. Но, как показывает уже жизнь, не все так происходит в жизни, как мы то планируем. Поэтому я никогда не стремилась к иммиграции, не думала о переезде и вообще об отношениях с иностранцем. Никогда к этому не стремилась, но вот так сложилось и теперь я здесь. Юль. Когда и как ты переехала? Почему именно Нидерланды? Почему именно Нидерланды, я думаю, что уже стало понятно, потому что мой молодой человек был из Голландии. Он некоторое время жил в Москве, то есть мы когда стали встречаться решили, что... Да, и, в принципе, он тоже был открыт к этому. Ему хотелось пожить где-нибудь за границей, в России. И он приехал в Москву, и, наверное, около полугода, но с частыми поездками к себе обратно домой, он прожил в Москве. И через эти полгода, то есть где-то через месяца четыре после его переезда, я чувствовала, что ему здесь очень некомфортно, что он несчастный, в смысле вообще вот как он проводит свою досуг, как свое время, что он не в своей среде, не в своем окружении. Я уже подозревала то, что он вернется обратно в Голландию, но тогда еще и речи не шло о том, а что будет дальше с нашими отношениями. Я не задавала эти вопросы и просто отдала это на его инициативу, так скажем, да? Но уже для себя, чисто для своего личного азарта, я начала учить голландский язык, потому что мне просто было интересно. Я от любви к человеку хотела изучить его язык понять вообще что он говорит когда он общается со знакомыми или что он пишет вообще узнать его менталитет через его язык но как я уже сказала конкретные цели переезда в Нидерланды тогда еще не стояла и также этот вопрос тоже не поднимался но когда он вернулся обратно в Голландию я осталась в Москве но я тогда уехала в отпуск к подружке в Испанию Видимо, он все это осознал, переварил, понял, что мы сейчас снова на расстоянии. И спросил меня, Юля, приедь ко мне в гости. Я хочу, чтобы ты посмотрела, как я живу. То есть это на минуточку так надо отметить, что первый раз, когда я приехала к нему в гости в Нидерланды, на тот момент мы уже год встречались на расстоянии. И всегда наши встречи были, были в России, в Москве или в Украине, да, то есть мы какие-то поездки организовывали по Восточной Европе, но я до этого еще ни разу не была в Нидерландах. И когда он меня пригласил в Голландию, я подумала, что да, наверное, что-то будет серьезно, раз он сделал этот шаг и хочет меня пригласить, показать, где и как он живет, познакомиться со своим отцом, со своим окружением. Когда я приехала в Нидерланды, то есть для меня уже как бы и не стоял даже вопрос о том, что хочу ли я здесь жить, нравится ли мне эта страна то есть я ее сразу приняла, что вот вот эта страна, вот есть такая страна Нидерланды, вот так здесь живут люди, вот здесь так принято вести себя за столом, встречать гостей, да? то есть для меня даже не было никакой оценки, вот эвалюации, анализа, так скажем, да, нравится мне это или мне здесь не нравится, то есть для меня это было как данные, и я принимала вот все, что я видела вокруг, с чем я сталкивалась в этот период, потому что эти две недели в Голландии мой муж показал, конечно, самые самые туристические места Нидерландов в частности, все вот эти очень клишеобразные места голландцев в Амстердаме, если вы понимаете о чем я говорю, улица Красных Фонарей в кофешопы мы не заходили потому что мой муж не курит и тем более не курит траву но проходили, естественно, все это мимо катались на лодках Есть или мадюра да, то есть, в общем, все вот какие-то прям супер достопримечательности туристические, ну, и, конечно, тоже показал какие-то свои свои места, куда он ходит, и которые не доходят до туристов, вот, поэтому я это все принимала, вот видела, что вот так живет вот эта страна, вот Нидерланды такие, и если, и вот в тот момент он мне спросил, тебе нравится здесь, давай будем думать о том, что, чтобы ты приехала, в Нидерланды и посмотрела, пожелаю, как тебе здесь, и а, давай будем заниматься подготовкой документов э, к иммиграции. Естественно, я была готова к этому, потому что я хотела быть с этим человеком, и для меня это была такой единственная причина переезда, что я знала, что я хочу быть с этим человеком, а остальное все приложится. Да, то есть я понимала, что он настроен серьезно, он готов взять меня на свое такое попечительство по крайней мере на первых порах да и я молода, сильна амбициозна, умна да, то есть я такого, такого мнения я была о себе и думала, что мне все подвластно, почему бы не сделать этот шаг и все в моих руках и вот какие-то стереотипы или страхи я думаю, не-не-не, всегда бывают исключения и я именно есть это исключение но у меня Правда, на это, может быть, уже была на то причина об этом, так об этом думать, потому что мое поступление в Москву доказало мне это, что есть очень много стереотипов у людей, когда они думают о том, что, когда мне все твердили в три голоса, что поступить в Москву с с провинциального города на бюджет, без связей, без знакомств — это нереально, но мой опыт показал обратное. Девочка после трех лет окончания школы приехала и поступила, причем я даже ходила на апелляции, и на апелляциях я доказывала, что моя работа заслужит высший балл, и мне добавляли эти баллы, и я поняла, что все возможно, что люди сами навязывают себе какие-то стереотипы, потому что так легче. Потому что это означает то, что им не нужно ничего делать. Они верят этим стереотипам и понимают, что а зачем тогда рыпаться, зачем тогда что-то там пытаться кому-то что-то доказать, если это невозможно. Но раз это невозможно, ну и делать не буду. Поэтому с таким мышлением я ехала в Нидерланды и понимала, что все в моих руках. Я чувствовала поддержку своего молодого человека, его серьезную настроенность на наши отношения, о том, что он сделал все возможное, чтобы мне было комфортно в этой стране. Я это чувствовал, да, но не было еще, конечно, конкретных фактов, да, то есть мне нужно было а, еще дождаться этого. Но я всегда знала, что если что-то пойдет не так, то я всегда с гордостью с достоинством вернусь обратно в мой любимый город. Здесь нет ничего а, страшного, что. Я никогда не рассматривала, например, обратное возвращение на родину каким-то поражением. Нет, абсолютно нет. Потому что я не стремилась к этой миграции, и для меня это было просто сменой жительства из-за отношений с молодым человеком. И я бы также с огромным удовольствием вернулась обратно в Россию и обратно в Москву, и продолжила бы там жизнь. И возвращаясь к вопросу, когда и как я переехала, я переехала В марте 2009 года я тогда уже училась на пятом курсе университета, и это было время написания дипломной работы. И мы так подгадались с моим молодым человеком, что на пятом курсе я уже могу приехать к нему и начать или там дописывать свой диплом уже, уже из Голландии. В принципе, это было разумное решение, потому что... У меня была какая-то деятельность, да, то есть я уже чем-то, в принципе, была занята. Мне нужно было написать диплом, то есть так туда я могла потратить свое время, когда я проводила вопросы дома, да, но в то же время я уже могла интегрироваться в страну и привыкать к такому совместному быту с, молодым, с моим молодым человеком. Какие мысли и эмоции были до переезда? Какие были ожидания, которые оправдались или не оправдались? Мысли и эмоции до переезда — это то, что я сильна, амбициозна, молода и умна, и что все в моих руках, что я чувствовала себе э, вот эту мощь, да, эти навыки, чтобы выстроить жизнь с нуля в новой стране, хотя в тот момент я не думала о том, что эта жизнь — Будет с нуля. Я думала, что нет, у меня уже есть опыт, у меня есть резюме. Я работала в большой четверки, это уже что-то значит. Я чувствовала какую-то гордость за себя и думала, что нет, я точно чего-то стою. И сейчас я приеду в новую страну, и я точно буду здесь востребована. Эмоции до переезда – это восторг, это Приятное волнение внутри себя в груди, когда ты чувствуешь, что «А, что же сейчас ждет? Вот какой-то треп, да, вот, то есть трепет внутри от неизведанности, но в то же время тебе настолько интересно окунуться в это и понять, вот что будет, что тебя сейчас ждет. Я воспринимала это, вот когда ты едешь в какое-то очень долгожданное путешествие, и ты наконец приезжаешь в эту страну и начинаешь ее разведывать, да, то есть ты смотришь туда-сюда, поехал, посмотрела, что там делают, как происходит эта работа здесь, отведаешь, узнакомишься с ее кухней, с традициями, с людьми, да, то есть вот это все, что меня ждало на таком мысли... мысленном, там, да, ментальном уровне, когда я думала о, о стране, да, то есть о моем переезде, то есть я была очень позитивно настроена, я ждала от нетерпения, наконец погрузиться в это все и начать этим заниматься. Я была воодушевлена о том, что вот меня ждет новый этап жизни, именно жить вместе с молодым человеком, которого я очень люблю, и в своем доме, что вот сейчас мы будем выстраивать совместный быт. И, и в глубине души я тоже понимала, что это для меня отличная возможность сейчас прекратить мою рабочую деятельность в налогах, кем я работала в большой четверке, и, и может быть задуматься поскорее или не поскорее, вообще просто задуматься о том, что надо бы заняться чем-то другим, к чему мне больше лежит душа. Да? То есть у меня такая была, в принципе, дилемма. С одной стороны, в глубине души я понимала, что это не мое, я не хочу заниматься налогами, мне интересен намного творчества какие-то. Проект с видимым результатом, но с другой стороны, я понимала, что на данный момент это является или может являться моей ценностью. Да, то есть мой опыт, мое резюме, опыт международной компании, который мне нужно будет задействовать на начальных этапах поиска работы. Здесь стоит отметить, что из Москвы я переехала в очень небольшую маленькую деревушку малюсенькую деревушку, даже так можно сказать, на окраине Нидерландов, которая граничилась Германией. Это, наверное, 3000 населения в этой деревне с огромного бурлящего энергии мегаполиса Москвы. С одной стороны, это дало, может быть, какое-то такое умиротворение. Я почувствовала себя в таком как бы мини-отпуске, да. Но с другой стороны, я помню, что на меня это очень сильно давило. На меня давила эта малюсенькая деревня, что здесь нечем заняться, что мне казалось, все взоры людей, местных жителей обращены на меня, потому что они видят новое лицо, они видят иностранку. И э, мне это становилось ужасно некомфортно. Я боялась о свой э, голландский, да, то есть какие-то попытки я уже делала, говорить на нем, мне не хотелось вот этого дополнительного внимания к себе, хотя, например, мой молодой человек считал по-другому, он думал о том, что, наверное, мне наоборот поможет интегрироваться в среду за счет того, что люди будут проявлять ко мне интерес, они будут со мной здороваться, может быть, подходить и спрашивать, как у меня дела, как тебе здесь в стране и так далее, но ничего, кроме какой-то жалости в этих вопросах, я не чувствовала в тот момент. Я даже, как сейчас помню, я приехала в магазин на велосипеде и купила какие-то продукты и понимала, что так, мне сейчас это не вести на своем двухколесном. Я стою, что-то перебираю эти пакеты, пытаюсь рассортировать, как-то разложить по сумкам велосипедом, но ничего не, там несколько вещей не влазит. Я это навешиваю на руль и думаю, блин, как бы мне сейчас еще доехать и не свалиться, и не потерять где-то равновесие с этими всеми сумками. И тут под, ко мне подходит соседка, с которой мы потом выстроили очень близкие отношения. И она на это все смотрит, на эту всю картину, и такая говорит, «Юль, давай я отвезу эти продукты домой». И я понимаю, блин, вот какой я сейчас лох, наверное, вот в ее глазах. Вот такая а, иностранка, которая ну, купила кучу вещей и сейчас не додумалась о том, как это ей вести на этом велосипеде к себе домой. И, в общем... Она мне тогда помогла, но мне было некомфортно, да. То есть, видимо, когда ты в таком неуверенном состоянии находишься, да, ты понимаешь, что ты не говоришь на языке, что ты здесь новый, ты не понимаешь еще обычаи, традиции, культуру страны, и, и ты везде видишь вот, эту, вот этот посыл, да, что ты сам себя считаешь каким-то жалким, и любое тебе обращение, любой вопрос со стороны, ты э, окрашиваешь в эти же тона, да, в эту же жалость к себе, не думая, не видя в нем что-то другое, да, что, может быть, не имея к себе жалости, ты бы абсолютно не мог даже подумать о том, что это жалость, да, что это, может быть, наоборот, призыв помощи человека, он восторжен тобой, и ты, и он хочет тебе предложить, или он хочет просто тебе помочь, потому что вот он такой хороший а ты начинаешь видеть это с другой стороны, нежели ты видишь это со стороны, как это ты видишь себе сам, а не то, как это является на самом деле фактом. Или не даешь человеку возможности сделать какое-то чудо по отношению к тебе, проявив или показав вот эту помощь, сделав вот эту помощь в твой адрес. И если говорить про ожидания, то ожидания, конечно, у меня были очень амбициозные. Я думала, что Сейчас я и язык выучу, пойду учить язык, и мне прям очень хотелось сразу идти работать. Я уже пять лет без перерыва работала в Москве, и я понимала, что вот это этап, который, без которого не существует интеграция, что мне нужно обязательно идти работать, мне надо думать о своей независимости, мне нужно выстраивать что-то свое, нежели полностью как бы сидеть на фундаменте моего мужа. И я стала активно рассылать трютиме, писать разного рода компании, которые могли что-то иметь общее с моей специализацией, да, то есть с моим опытом работы в налоговой компании, ну а также в компании, которые связаны как-то с Россией, потому что я видела в себе еще преимущество. Это знание русского языка. В этом вопросе мой молодой, мой молодой человек мне тоже очень сильно помог. Он мне давал адреса компаний о которых он знает, что они работают с Россией. Помогал мне в написании имейлов, поддерживал меня всячески, если мне люди не отвечали. Или сам, например, писал письма и спрашивал, есть ли у вас какие-то вакансии для русскоговорящего человека, но с международным опытом, с хорошим английским и так далее. То есть от него исходила позитивная помощь. Вот именно поиск для меня вакансий, которые выражались в поддержке, нежели в таком каком-то пуше, да, в давлении, что вот тебе пора уже идти работать, да, потому что такие ситуации тоже случаются в иммиграции, к сожалению, когда молодой человек просто уже выталкивает свою девушку быстрее идти работать на любую должность, на любую вакансию, лишь бы она уже какие-то деньги приносила в дом. Мне повезло, и мой молодой человек ни, ни разу не заявлялся о том, что мне нужно что-то зарабатывать, что мне нужно иметь свои доходы. Единственное его желание было поддержать меня и помочь мне в, в реализации, да, чтобы я чувствовала, что я здесь важна, что я принадлежу этому обществу, что я что-то делаю полезное, и моя деятельность приносит пользу. Да, и, и, то есть чувствовать какое-то удовлетворение внутреннее от себя ну и также приносить пользу обществу, выполняя какую-то, какую-то работу. Как я уже сказала, никогда не было речи о том, что нужно было идти быстрее на работу, даже наоборот, мой молодой человек придавал мне э, стоимости, да, поддерживая меня в том, что нет, надо идти на работу, которая может быть э, все-таки в офисе, да то есть то, к чему ты привыкла, ты этого достойна, у тебя хорошее образование, у тебя хороший опыт. Но э, сейчас вот как Я понимаю, что все вот эти письма в трубу, когда люди не отвечают, не реагируют. Некоторые реагировали, отвечали, что нет, вы не подходите нам. Например, не объясняя, не показывая, что именно не так. Писем 40, 50 я, наверное, точно отправила. э, Также я ходила на собеседование. И что больше всего, конечно, было обидно, что после собеседования я не получала реакции, что люди даже не могли ответить и сказать, что нет, ты не подошла. И это, конечно, навеивало тоску, какую-то даже своего рода апатию. Я начала задуматься о том, что, м-м, наверное, все-таки я здесь не такой ценный кадр, как я о себе думала и предполагала, уезжая из Москвы, то, как я себя чувствовала на тот момент. Наверное, через таких полгода или восемь месяцев после моего переезда случилось такое внутреннее ментальное Падения, когда я осознала, что на самом деле все не так-то уж просто, да, что мне придется здесь побороться, и, и вряд ли что я здесь так сильно кому-то нужна, как я о том привыкла думать. Я даже сейчас помню, у меня были сожаления на тему, что осталась бы я в Москве, выстраивала бы я сейчас тут свою карьеру, я в Москве точно добилась бы большего вот это вот сижу прожигая время зря вообще ради чего все это стоит ли оно того вот этот весь дискомфорт кому-то что-то доказывать нагонять вот это упущенное время да то есть когда ты в миграции отбрасываешься назад в своем развитии да то есть то как тебя воспринимает общество по сравнению с местными, когда тебе постоянно нужно говорить о том, что нет, этого достойного внутри себя, да, чтобы не раскиснуть и вообще не распасться, там, да, не разбиться а о острие вот этих или высказываний, или же, наоборот, игнора, или, может быть, каких-то вопросов в свой адрес, когда, например, люди не понимают, о чем ты говоришь, или начинают перестраиваться на английский язык, когда ты со всех сил пытаешься говорить с ним на голландском. Когда ты видишь... Медлительность общества. Ты рвешься в бой, но тебе просто не дают из-за того, что здесь принято все медленно, размеренно, постепенно решать, нежели 10 вещей одновременно, и быстро запустить вот этот маховик выполнения или есть, пути к цели. Но вот эта цель, да, то есть вот эта причина моего переезда, личные отношения мой молодой человек. Конечно, они меня держали, и, и он сам это все видел. и в те моменты поддерживал меня, пытался просто отвлечь, куда-то свозить, чтобы мы куда-то поехали. Я сама читала книги на тему «Помоги себе сам», да, то есть какие-то такие психологические книги, как найти себя. Они меня поддерживали, они меня как-то стимулировали не, не опускать руки, продолжать действовать, мечтать, стремиться. что в принципе мне было очень естественно, да, то есть я по натуре такой человек, который, если опустит руки, то ненадолго, да, то есть он потом соберется, поднимется, встанет и скажет, окей, ладно, идем дальше, просто отбросив мысли в голове, что, окей, не обращая на них внимания, да, то есть он просто пойдет дальше и посмотрит, окей, что завтра, завтра новый день, посмотрим, что принесет мне завтра, и Тут э, главный урок, который я вынесла тогда из этого первого года моей жизни в Нидерландах, это то, что не гони лошадей, дай время, терпение. Урок, который мне был дан свыше, это урок терпения. Эти уроки у меня потом еще часто проходили в моей жизни, потому что я нетерпеливый человек. И да и вообще Москва, мне кажется, Россия — это город движения, это хочется быстро, сразу, и сейчас, а лучше еще вчера. вот. И мне вот тут, конечно, пришлось переучиваться, давать время, терпение и не винить себя в том, что ты сейчас не не можешь на это повлиять. То есть просто принять тот факт, что сейчас ты не можешь на это повлиять. И когда сложились вот эти неудачи с поиском работы, я ничего не могла себе подобрать не то, что я не могла себе подобрать, просто не отвечали или не реагировали на мои резюме, я решила сконцентрироваться на изучении языка, что, в принципе, я и продолжала делать, и не останавливалась в этом вопросе. Но у меня были довольно-таки интенсивные занятия по голландскому. Сейчас я уже точно не помню, это было, по-моему, чуть ли не каждый день, мне нужно было ходить в школу, после школы я еще делала домашние задания, я пошла получать права, мне нужно было заново получить водительские права, то есть я там тоже учила голландские термины, голландские слова, пыталась что-то увидеть из, из страны, самостоятельно путешествовала в какие-нибудь города, чтобы посмотреть, узнать Голландию изнутри, и вот это меня держало, да, то есть я понимала, что вот у меня сейчас фокус лежит на языке, вот я сейчас его сдам, я получу сертификат, я пошла учиться на NT2, это уровень B2, то есть у меня была цель достигнуть уровень B2 как можно скорее, чтобы вот уже иметь сертификат, и я думала, что для меня это было таким светом в конце туннеля, что сейчас вот я получу этот сертификат, и мне тогда проще будет устроиться на работу, это, кстати, тоже одна из причин, почему я не могла до сих пор устроиться на работу, потому что у меня был плохой голландский, да, то есть требовались, даже если это были международные компании, например, с позицией, где требовался русский язык, но в то же время там также требовался хороший письменный и устный голландский, вот, поэтому вот этот диплом B2 для меня был каким-то светом в конце туннеля, я думала, вот все, давай сейчас концентрируйся на этом, получишь его, и дальше тебе откроется следующая дверь. Что, в принципе, и случилось, в смысле, что я получила диплом Б2 довольно-таки быстро, где-то через год после переезда. Я на тот момент уже точно год говорила с моим молодым человеком на голландском, ушла с английского и полностью погрузилась в среду. Но в маленькой деревне на окраине Нидерландов по-другому было и никак. Мне пришлось просто вынуждена погрузиться и начать говорить на голландском языке, что, конечно, поначалу очень-очень дискомфортно, гудит, болит голова к вечеру от просто обилия звуков, обилия фраз, обилия, может быть, какой-то новой информации. Но я понимала, что это это сейчас для меня главное в интеграции в этой стране, потому что без голландского языка я буду чувствовать себя очень некомфортно, я буду чувствовать себя маленьким ребенком, который не может самостоятельно решить свои вопросы, который по каждой какой-то малюсенькой вещи должен будет обращаться к своему молодому человеку и спрашивать его помощи, и и мне это придавало еще больше какой-то жалости к себе, которую мне было неприятно ощущать, да, такое какое-то ничтожное, я не знаю, ничтожное состояние, когда ты была всем, по крайней мере, моих ощущений И через год после жизни в стране я поняла, что я здесь на самом деле никто. И как мне нужно выстроить снова вот это ощущение, что я здесь вся, или что я здесь многое имею, что я здесь имею значение, что я принадлежу этому обществу, что люди нуждаются во мне, и что я приношу пользу, это постепенно выстраивать свою жизнь по разным каким-то моментам в достижении каких-то новых, ступеней в своем развитии, да, то есть это был и язык, это в первую очередь, да, это и получение водительских прав, когда я понимала, что мне нужно стать мобильным, мне нужна машина, чтобы я чувствовала себя комфортнее, чтобы я могла, это мне тоже давало бы больше шансов для устройства на работу, потому что с маленькой деревушки мне было очень далеко добираться до какого-либо места работы. И когда я получила диплом b 2 по языку, в тот момент я поняла, что так, я вот думала, что сейчас у меня будет b 2 и я тут буду аса в голландском, но этого не случилось. Так, сейчас, у нас, сейчас у нас летает вертолог, наверное, вам тоже это очень хорошо слышно. Потому что, как я сказала в начале своего подкаста, что у меня стоят и двери на распашку. Ну, значит, когда я получила уровень B2, я поняла, что мне еще учить-учить язык, вот. И и вот этот год обучения языка, э, то есть когда я успокоилась и дала себе время, я поняла, что так, мне нужно нужно здесь учиться, я хочу получить новую квалификацию, я хочу что-то изучить в том направлении, в котором я хочу двигаться здесь дальше. Это не будут налоги, это не будут финансы, это будет то, в чем я буду видеть результат своей деятельности, то, где я вижу какое-то творческое начало, где надо будет что-то создавать, о чем-то думать, что-то придумывать. И так я пришла к маркетингу и пошла учиться, нашла программу в Хан, это Hochschule Arnheim Nijmegen, да, то есть это было в Арнхеме. Программа по post-graduation которая длилась год. Вот именно получение сертификата Nima Bay длился год. Обучение проходило на голландском языке в вечернее время, потому что в Голландии, мне кажется, голландцы учатся, по крайней мере, люди, которые ценят свое или, разв... или в ценностях, имеют развитие, учатся, наверное, до 60 лет, это точно. Работающие голландцы очень часто получают какое-то дополнительное образование. Здесь очень комфортно в этом плане выстроенная образовательная программы, но ну, и также работодатель очень флексивл, очень гибкий, смотрит на твой график работы и может дать тебе дополнительный выходной среди недели, если ты решила пойти учиться. вот Поэтому я пошла учиться на вот этот маркетинг, вечернее образование среди голландцев, где я понимала, что я убью сразу двух зайцев. Пословица неверна, я это доказала, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, как говорят у нас на русском языке, но мне удалось двумя выстрелами убить двух зайцев и получить диплом маркетолога здесь в Нидерландах и также поднакачать свой голландский, потому что, как я сказала, у меня обучение проходило на голландском языке, все однокрупники были голландцы, дипломная работа – это маркетинговый план, писался на голландском языке. Письменный экзамен также был на голландском языке, где нужно было решать кейс-стадис и какие-то предлагать маркетинговые решения для компаний. Также защита моего диплома – это дача презентации проходила также на голландском языке, поэтому просто не поднакачать свой голландский, здесь не было вариантов. Да. Я это сделала, и я получила свой диплом и шла здесь э, по пути работы маркетолога. Это было восемь лет назад. Как ты начала вести блог, и о чем ты писала сначала? Как блог трансформировался в твой проект? Как ты придумала и стала записывать подкасты? Шесть лет назад... Уже даже 7. 7 лет назад я забеременела, и 6 лет назад я была в декретном отпуске. Тогда, наверное, был бум Инстаграма. То есть это было не начало, но уже такой бум Инстаграма. И я завела себе там профиль. И когда я была в декрете, у меня было тоже такое тяжелое психологическое состояние. да То есть мне казалось, что у меня каждый день это день сурка. Мне хотелось какого-то разнообразия, что-то видеть, что происходит вообще в мире. И я тогда... Активно стала следить, подписываться на людей и читать, читать блоги блогеров, которые тоже являются мамами или которые выкладывают красивые фотографии, какие-то travel-блоги. И вот так я прям прониклась этой платформой и думала, так, мне тоже хочется иногда показывать, что у меня тут происходит. Публиковала какие-то абсолютно необдуманные фотографии, просто что вот меня приметилась, на что упал взгляд, что мне хочется сейчас сфотографировать и выложить, да, то есть вот как, наверное, Инстаграм изначально подразумевался, увидел, выложил, как обычно, вот что сейчас, например, делают в сторис, я также это делала. Я выкладывала фотографии, что-то, может быть, коротенько записывала, но мне, конечно, хотелось, чтобы как можно больше людей могли увидеть то, чем я живу, то есть я видела вот эти блоги, материнские профили и... Сколько у них лайков Сколько у них подписчиков И думала, о, мне тоже это интересно Мне тоже хочется, чтобы люди со мной общались Чтобы люди выдавали какую-то мне обратную связь И так я стала задуматься о том Что надо надо бы развивать свой блог И что-то давать людям в виде пользы Недолго думая, решив, что Ну, какую пользу, наверное, интересно будет показывать Мою жизнь в Нидерландах Я стала писать уже обдуманные посты на тему жизни иммигрантки в Нидерландах, как здесь проходит материнство, как происходит развитие русского языка у моей дочки Билингва, как здесь проходит декретный отпуск, выбор школ, выбор садика. Да, то есть вот то, что мне казалось, я знаю, могу поделиться, и в чем мне казалось, что люди увидят пользу. И стала писать вот такой как бы блог о Нидерландах, о жизни мигрантки в Нидерландах, когда в какой-то момент я просто поняла, что я не хочу становиться такой ходячей энциклопедией по Нидерландам. Типа куда сходить, что показать, где что отведать. А вот именно хочется чувствовать такую свободу выражения своей мысли. То есть вот что тебе хочется сейчас рассказать людям, то и написать, а не думать о том, что, а, может быть, мои люди все-таки хотят увидеть Нидерланда, а я тут хочу написать им о том, что, как преодолеть свои страхи, да, как-то, как-то не вяжется, да? И, да, и мне самой было не очень комфортно в роли такой энциклопедии, постоянно только генерирование контента, обдумывание о том, что, где и как. И это, наверное, запало еще тоже с моим таким, может быть, возрастом, да, или каким-то, я не знаю, как говорят, кризисом средних лет. 32-33 года, мне кажется, это прям вот возраст возраст Иисуса, как многие его называют. Происходит такая переоценка, что ли, да, переоценка ценностей, того, что ты даешь миру, что ты получаешь в обмен, что ты можешь дать еще больше, какую пользу и что ты можешь оставить, да, то есть какой след ты можешь оставить в этом мире от себя. Вот, и у меня это тоже случилось вот в 32 и в 33 года, как я, как я сейчас уже сказала о том, что я поняла, что я все таки хочу вот именно оставить больше следа в душах людей, в их ментальном э, восприятии этого мира, нежели в таком внешнем, да, то есть внешнем, когда, например, какие рестораны в Голландии э, стоит посетить, если вы приехали сюда с детьми. Что, конечно, тоже интересно, и я иногда периодически тоже публикую такие публикации, потому что мне самой это интересно, но я это оставила как в роли такого развлекательного контента, контента, нежели основного. И, как я сказала, этот период совпал вот с моим таким внутренним, внутренним кризисом, внутренней переоценкой себя, когда я стала задумываться. Мои занятия йогой, видимо, привели еще к такому более ментальному анализу, глубокому анализу своего ментального состояния, я познакомилась лично с учителем йоги Дилан Вернер на конференции йоги в Кельне, от которой я просто осталась без ума, он сделал какое-то такое впечатление, что я, когда вернулась домой, я была, мне кажется, совсем другим человеком, в каком-то трансе находилась вот после его медитации, после его рассказа вообще о своей истории, о своей о своем опыте медитации, о своем опыте прихождения к себе, практике любящей доброты. И вот это все я понимала, что есть намного глубже, да, то есть в нашем ментальном состоянии очень много слоев. И вот мне хочется в себе, по крайней мере, внутри докопаться до какого-то более глубокого слоя и быть в гармонии с собой, что, кстати, на тот момент, видимо, и являлось таким триггером, вот этого кризиса, да, то есть я чувствовала какой-то дисбаланс, что-то я чувствовала, какое-то неудовлетворение себя, видимо, может быть, от своей тоже деятельности, от того, как я сейчас живу, да, то есть вот какой-то, вроде бы, ты достигаешь цели, но ты не получаешь от этого удовлетворения, да, то есть ты как бы достигла такая душа, ну да, окей, ладно, м, это все, вот. И я поняла, что мне надо в этом разобраться, я хочу понять, вот, что происходит внутри меня, да, то есть, что, где там такое сидит, что дает мне вот это чувство дискомфорта, чувство дисбаланса. И, естественно, я это выливала на бумагу, потом мне хотелось об этом рассказать своим подписчикам, что, конечно, поначалу было так, может быть, очень странно писать, или, по крайней мере, казалось это странным. Да? То есть для меня это не было странным, я не сильно долго думала писать, не писать, я так... Нажимаю «публиковать», а там же будь что будет, да, но я замечала, что среди моих подписчиков были странные реакции на том, что как «М-м, как-то для нас это очень тяжело, для меня сейчас это глубоко», или я зашла в Инстаграм не для того, чтобы погрузиться в какие-то внутренние мысли, а для того, чтобы развеяться. Но были и люди, которые писали, что «как интересно, спасибо, что ты это затронула, я тоже, мне тоже это знакомо, я тоже об этом думаю». Или же наоборот, да, спасибо, что ты мне это написала. Это было как раз в нужное время и в нужное место. Мне сейчас это очень важно. И твои слова помогли мне сейчас принять какое-то решение. И вот именно вот эти реакции, вот эти комментарии моих подписчиков, они заряжали меня на дальнейшие действия, на мотивацию о том, что надо писать. Надо писать, даже если это будет реакция одного человека, а сто людей отпишутся от меня от того, что для них это очень тяжело или очень глубоко. Пусть пусть будет так, но мне сейчас комфортно вот именно с этим, с этим блогом, нежели с блогом энциклопедии Брандиленда. Вот это моя копание в себе, когда ты вроде бы развязал один узелок и поняла, что там за ним э, ты уже подкралась к следующему узлу, да. То есть если, например, какой-то огромный узел, да, вот морской узел, и тебе, чтобы выпрямить веревку, нужно развязать несколько узлов, и когда ты развязываешь один, э, ты понимаешь, что ты сейчас и второй можешь развязать, да, раз у тебя получилось это сделать. И это тебя мотивирует, и ты ищешь дальше, да, вот это происходит внутри меня, когда я с одного пошла в следующее, думаю, о, значит, там получилось, давай я пойду еще дальше, да. То есть каждый раз у меня приходили какие-то новые инсайты, открытия, и я не хотела останавливаться. И, как я сказала, что вот я начала больше медитировать, или периодически у меня были случались какие-то медитации, вот благодаря Дилан Вернер и... Как-то, видимо, селективное внимание стало обращать внимание на людей, которые медитируют. И я поняла, что так, а что это вообще такое? Что такое mindfulness? От чего это вообще идет? И тут мне попалась на глаза брошюрка о том, что в нашем городе есть, открывается набор на новый курс по mindfulness. Типа водная сессия бесплатно, приходите, послушайте. Ну, пойду послушать, что это вообще и о чем. Может быть, это для меня, и может быть, мне стоит пройти такой курс. И на этой водной сессии я После этой сессии разговаривалась с тренером, и она мне рассказала, где она училась, как она стала коучем, тренером, коучем-коучем по да, через какую организацию она преподает. И как-то вот так, между прочим, мы затронули тему коучинга Acceptance and Commitment Therapy. Да, я тоже где-то слышала в подкастах про эту методологию, но я не сильно понимала, о чем это, или, или я слышала какое-то ответвление от этой методологии, думаю, о, интересно, как это работает, пыталась сама разобраться, но не находила довольно таких каких-то однозначных, понятных источников для меня. И тут я разговаривала с ней, и она мне рассказала про вот эту методологию понятным, простым языком, и сказала, что вот есть такая академия, и там готовят... Коучей. Я стала углубляться в эту тему, начала читать, что это за acceptance and commitment therapy. По-русски ее переводят как теория принятия и последования, и нашла очень много отголосков того, к чему я постепенно приходила внутри себя сама и понимала, что я хочу углубиться в, этом, в, в, в эту тему дальше. Я хочу понять, что за инструменты я могу использовать и применять на себе или же давать другим людям в моем окружении. Потому что я тот человек, мне всегда казалось, что я могу помочь людям. Я чувствовала, что вот когда я, человек, например, находится в каком-то проблемной ситуации, мне хотелось как-то дать совет, вот как-то его именно позитивно настроить на то, что... Или какие-то рациональные решения по, по принятию действий, да, или там какие-то... Натолкнуть просто на мысли, но... Я не знала, как это сделать так, чтобы не навязать на человека свое решение или же не навязать на человека свой совет, с которым он, может быть, не согласен просто из-за того, что это не его собственное открытие. И это, собственно, то, что и есть коучинг, да, это и есть то, что делает коуч. Он, это не является никакой обучающей программой, да, то есть коуч, он призван для того, чтобы человеку, да, всему бадопечному, самостоятельно прийти к каким-то инсайтам, каким-то открытиям, пониманию, да, благодаря тому, что коуч задает нужные вопросы в нужное время и э, понимает, что сейчас происходит, зная методологию и давая тебе в нужный момент инструменты для конкретного запроса. И когда я в этом всем разобралась, и поняла, что так, я не хочу проходить курсы, я хочу быть тем, кто сама это сможет потом давать людям. Да? То есть я хочу стать коучем, и я хочу стать коучем именно в этой терапии Acceptance and Commitment, которая из основных звеньев несет в себе теорию mindfulness или практику mindfulness, практику осознанности. И это то, что я что я сделала, что я приняла очень быстрое решение о том, что я пойду сейчас сюда учиться. Прыгнула в последний вагон, так скажем, уходящего поезда. Сомневалась о том, что получится ли у меня организовать это с моей работой, с материнством, сейчас с семьей. Но благо все так сложилось, что мой свекор согласился в эти дни в дни моей учебы находиться с моей дочкой, да, то есть с его внучкой, и в общем дверь мне открылась, и дело оставалось только за мной пойти и учиться. И если говорить коротко, вот, о-, о чем вообще вот эта терапия, как я сказала, что э, переводится на русский язык она как теория принятия последования». можно дать расшифровку или такую как бы привязку к этой аббревиату- аббревиатуре, как Т «те, терпеливо принимая внутренний опыт П. Прокладываем маршрут к ценностям. И третье П. Предпринимаем действия. То есть это теория, которая дает инструменты принятия внутреннего опыта, принятия состояния, в котором ты сейчас находишься, не давая боли перейти в страдания. Со стороны, умение со стороны посмотреть на ситуацию и рассмотреть ее с разных Сторон и работать с той стороной, которая для тебя сейчас на данный момент несет пользу, да? то есть которая откликается своими ценностями и те вещи, да, те мысли или эмоции, которые ты сейчас хочешь взять в работу и из этой ценности сделать цель, да, а из этой цели потом сделать, разбить ее на маленькие действия, к которым ты идешь и, и достигаешь ее при этом делая то, что э, ведет тебя к полноценной жизни, когда ты на самом деле проживаешь ту жизнь, которую ты хочешь прожить, а не ту, которую тебя навязали э, или обществом, или твоим статусом, статусом иммигранта, например, если говорить уже конкретно про про мою специфику, э, выбор моей целевой аудитории, люди, которые иммигрировали в другую страну и которым пришлось заново выстраивать свою жизнь и которые могут чувствовать в себе, как будто бы они проживают не свою жизнь, а то состояние, которое они обрели в себе из-за их иммиграции, да? но они чувствуют, что это не есть я, тот, который я чувствую себя внутри, да? то есть внешний я, не тот внутренний я. Это та, та теория, которая э, дает инструменты по принятию беспокоящих чувств или принятию боли, принятию каких-то негативных эмоций. но ты знаешь, как сделать так, чтобы они не отравили твою жизнь, чтобы они не вели тебя в апатию, депрессию, может быть, выгорание. Когда ты э, находишь свой внутренний стержень и знаешь, в каком направлении тебе нужно двигаться, потому что ты знаешь свои ценности, и из своих ценностей ты знаешь, как приходить к своей цели, и при этом ты уже наслаждаешься процессом дохождения до своей цели, потому что ты выполняешь ее согласно тому, как ты видишь это для себя, то, как это выражается в твоих, в твоих ценностях. Эта теория очень откликается во мне, потому что это именно то, что многим иммигрантам нужно осознать, да, то есть нужно сделать, может быть, даже образом своей жизни, когда мы сталкиваемся с неуверенностью, когда мы сталкиваемся с барьерами, когда мы сталкиваемся с непониманием, когда мы сталкиваемся просто с другой страной, с другими людьми и, может быть, каким-то неприниманием, это все может нам отравить жизнь каким то деконструктивными мыслями, когда мы начинаем что-то приписывать на свой счет, то есть мы начинаем винить себя в каких-то ситуациях, начинаем себя еще более чувствовать неувереннее, некомфортнее, когда ты вынужден принимать какие-то решения, потому что э, ты думаешь по-другому просто никак, я же иммигрант, мне нужно тут с, с нуля начинать, поэтому ладно, я пойду, значит, э, не совсем в ногу со своей ценностью и страдаешь от того, что э, проживаешь не свою жизнь… Поэтому я решила стать коучем, чтобы давать людям инструменты в руки на да, тему построения полноценной жизни в новой стране. Да, то есть такой иммиграции, такой интеграции, когда тебе комфортно в этой стране, когда ты не перевоплощаешься из одного человека в другого, а ты остаешься все тем же внутренним собой, каким ты был, была в своей, в своей стране. Да, и ты знаешь, как преодолеть внутренние ментальные сложности внутри тебя, которые, безусловно, несет в себе иммиграция. Да, даже если это не внешне, даже какая-то внутренняя, типа тоска по родине, ностальгия. Да, то есть ты понимаешь, что с этим делать и делать так, чтобы оно не становилось преградой на пути в работе над своими целями, да, достижение того, к чему ты стремишься или просто проживание той жизни, которая дарит радость и дарит гармонию. Ну и напоследок расскажу, как я придумала и стала записывать подкасты. Моим идейным вдохновителем на запись подкаста был Никита Маклахов. Он является автором и создателем подкаста «Будет сделано», фанатом которого я являюсь прослушивая, не знаю, уже, наверное, все его выпуски, у него уже больше ста выпусков, мне нравилось вот слушать разговор двух людей, у тебя свободные руки, но твоя голова, получает столько много интересных открытий, ты можешь познакомиться с людьми вот так просто через прослушивание его подкаста, ты узнаешь о человеке намного больше, чем следя даже просто за ним в социальных сетях или же послушав какой-то короткий ролик в YouTube о нем или посетив его сайт, или просто услышав о нем на какой-то другой платформе или площадке. Подкаст мне давал Никиты очень много откровений, инсайтов на тему саморазвития, вообще дисциплины, а на тему вообще даже хода мыслей других людей, которые для меня были абсолютно новым чем-то, и я даже не понимала, что так можно. И вот этот заряд энергии, который я получала от Никиты, мне хотелось передавать и дальше — И я точно видела, в какой сфере я хочу или кому я хочу передавать этот заряд энергии. Я хочу передавать этот заряд энергии иммигрантам или людям, которые планируют иммиграцию. Люди, которые стоят на пути к переменам даже если это будет просто внутри своей страны, но которые, например, меняют деятельность, сферу, может быть, я не знаю, отношения, неважно что, которые сомневаются, которые испытывают страхи, может быть, которые из-за этого не делают действия, да, и остаются в своей комфортной зоне и продолжают просто мечтать и, может быть, винить себя в том, что почему я до сих пор этого не сделала. И вот этот заряд энергии я трансформировала в свой подкаст в виде истории людей, которые, несмотря на сложности, несмотря на тоже их страхи, вышли из зоны комфорта и прошли, или, может быть, проходят сейчас эту интеграцию. И тем самым я хотела показать своим слушателям, своим подписчикам, что вы не одни такие, кто все это испытывает, что это нормально. Но вот посмотри, что может быть дальше. Или послушай, как человек преодолевал свои сложности, и, может быть, тебе это даст инсайт на свои дальнейшие действия. Да? Может быть, тебе так же, как и подкасты Никиты мне когда-то в свое время дадут понимание о том, что а может быть и совсем по-другому ты посмотришь на свою ситуацию, на свою может быть проблему, если ты видишь ее проблемы намного шире, нежели ты сейчас видишь ее сама лично, да? то есть вот именно расширить перспективу взгляда, расширить горизонт на свою ситуацию, вот что я хочу добиться с помощью своих подкастов, да, и конечно же смотивировать вдохновить, вдохновить на действия и внушить, вселить больше веры в себя. Подумал, что, ну раз у нее получилось, почему не получится у меня? Вот почему мы даем нашим слабостям больше места или больше оценки, нежели нашим сильным сторонам? Это и есть миссия моего подкаста. Вдохновлять людей, планирующих иммиграцию планирующих перемены в своей жизни, желающих или жаждущих эти перемены, или которые уже эмигрировали, но еще до сих пор находятся в поиске себя, в поиске своей опоры внутренней, в поиске становления, реализации, дать им вдохновение, позитивные эмоции и мотивацию для дальнейших действий. Ну и в завершении выпуска с моим участием я также хочу закончить его ответом на традиционные вопросы, которые обычно я задаю своим гостям. Мое guilty pleasure – это спелый банан с арахисовой пастой. Для меня это самый лучший десерт. Моя привычка, которая кочует уже со мной долгие годы – это спорт или движение. Правда, сам спорт или вид спорта все время меняется. Сейчас мой фаворит – это йога. А также есть новая привычка, которую я внедрила как год спустя и практикую уже на протяжении, не знаю, почти 300 дней у меня стоит в моих отметках по выполнению привычки – это утренняя медитация. Минимум 10 минут, 10-15 минут каждое утро я стараюсь медитировать. Что меня вдохновляет? Много чего. Меня вдохновляет, конечно, красота. Красота вокруг, красота людей, да, то есть эстетика. Я визуал, я очень люблю смотреть на красивые фотографии, красивые журналы, красивые книги. Если что-то конкретное, то это журнал Kinfolk, Serial Mac. В Инстаграме я слежу, с нетерпением смотрю как сторис так и смотрю ленту. Елена Васильевой. У нее и называется профиль Елена Васильева. И также Лена Половникова. Особенно мне нравятся ее сториз. Меня вдохновляют путешествия, посещение новых мест, открытие новой культуры для себя. Меня вдохновляют подкасты с историями людей. Мое любимое это подкаст выпуски выпуске будет сделано, а также Zero Roe Meal podcast. Меня вдохновляет музыка. Причем музыка как в ушах, так и в пальцах, когда я сама сажусь за фортепиано и играю, или же просто хожу на концерт, даже просто когда включаю музыку и слушаю ее в наушниках или в машине на всю громкость. Меня вдохновляют книги. И э, из последнего. Причем книги я читаю Non-Fiction, и из последнего это э, книга Путь художника просто рекомендация для всех творческих людей. Uh, автор Джулия Кэмерон из э, голландского могу назвать книгу «Де Также я знаю, что она есть на, на английском языке. Я не знаю, если она на русском, но я ее читала на голландском. Автор Эдис Эйфа Эйгер «Де Она прошла концлагерь и вышла. И э, также книга «Радости» «Далай-Ламы» uh, и Десман Туто. Моё место силы или место, которое я рекомендую посетить, место с огромной энергетикой, это Москва, ну и остров Бали, и в частности мы отдыхали на его как бы части Чангу на океане. Вот там мне очень понравилось, хотя это место сила, оно невидимое, оно именно на таком внутреннем уровне и ты его можешь ощутить и прочувствовать. Кого я читаю и за кем я слежу в цифровом мире, это э, в Инстаграме я читаю, точнее, просто смотрю картинки, я мало что читаю в Инстаграме, смотрю картинки и также наблюдаю в стори за э, девушкой под ником Фанелья, она из Финляндии. Также мне нравятся видеоролики Хакамада, когда она отвечает на вопрос, мне нравится ее тип, так скажем, мышления, рассуждений, И также Анна Фельдман, она коуч, она спикер, она автор разных тренингов. Вот за этими тремя людьми я слежу и читаю их в цифровом мире. Вопрос напоследок, иммиграция или же самореализация? Однозначно самореализация. У меня получилась очень длинная история. Я благодарю тебя за уделенное мне время, за то, что ты дослушала мою историю до конца, я желаю тебе комфортной иммиграции и гармоничной интеграции, и я буду очень рада слышать от тебя обратный отзыв, или если тебе нужна будет моя поддержка, если у тебя есть какой-то вопрос, или тебе просто хочется обсудить свои сомнения с человеком, который прошел иммиграцию прошел или, может быть, еще до сих пор проходит интеграция и занимается своей реализацией, я буду очень рада, если ты обратишься ко мне. Не раздумывай и пиши мне на почту или в директ моего инстаграма под ником Lancoma.